0: Maya n'attire son attention sur la voie lactée. Théodore est en train de lui parler de porc, notamment d'un cochon précis qui, suivant ses congénères dans la coleuleux de la mort et observant les faits, calcula ses chances, puis s'élança et s'enfuit par la porte de l'abattoir, poursuivi par les cris des bouchers. Il plongea dans la rivière proche et se laissa porter par les flots, grinant et terrifié, mais libre, emporté par sa liberté, et baignant dans la vie, la grande vie des heures durant, en temps splendide, avant d'émerger sur la berge. Prométhée, quadrupède, ivre de fierté, courant sur la terre, échappé du sillon que les dieux avaient tracé pour lui jusqu'à ce qu'il ne le cerne et ne le tue dans un champ d'ortie où il tenta bravement de se dissimuler. Une telle vitalité, une telle volonté d'exister, aurait dû être récompensée par l'absolution, trouve Théodore. Mayanne montre encore la voie lactée. Elle lui dit que la nuit est un animal et que la voie lactée est son échine. Il lève la tête, oui, il marche à l'intérieur de l'animal, surplombé par son échine de lumière. Le rythme véloce du claquement de leurs semelles contre l'asphalte se répercute sur les façades et joue en solo de percussion dans l'orchestre de l'air nocturne, accompagné du chantement des sachets en plastique et du roulement des gobelets, du grognement des moteurs et du grincement des automates. Mayanne lui demande s'il a faim. Théodore dit que oui, il est nerveux à l'approche du sacrifice. Le boucher les attend dans le cadre de la porte du temple, vêtu d'un manteau à carreaux blancs et noir. Il les accueille par des bises hirsutes. Ils marchent en silence dans un couloir très sombre et étroit. Ils se suivent dans l'obscurité, chacun attentif à la respiration de l'autre et au frottement de leurs vêtements contre les murs qu'ils touchent du bout des doigts. Les parois laissent sous les ongles une poussière de peinture fine. Au bout du couloir, leurs échos rebondissent sur la faïence de la première pièce. Le chaman leur ordonne de s'arrêter. D'un coup, brutalement, le plafond est le seul bris d'une lumière de diodes blanches, des milliers de diodes derrière une matière translucide et laiteuse, sur laquelle ils se tiennent et qui les éclaire d'en haut comme d'en bas. Ébloui, il commence à distinguer les carreaux blancs et au centre de la pièce, deux bancs, en bois massif. Le boucher enlève son manteau, révélant un cache-sexe dont le fil s'imprime dans ses hanches et sépare ses fesses. Son corps porte des bleus et des traces de coupure qui n'ôtent rien au sentiment de fermeté, imposée par la tension de sa peau sur le calme de ses muscles. Elle enlève son vert dans un crissement d'étincelles des cheveux emporté par le frottement de laine. Théodore défait son écharpe. Le boucher fait couler de l'eau chaude dans une bassine. Elle retire ses sous-vêtements et avec l'évidence fluide des gestes quotidiens, laissant tomber le soutien-gorge, puis glissant le slip jusqu'aux chevilles, soulevant à peine le pied pour s'en défaire, et le poser sur la pile de vêtements amassée sur un banc. Le chaman s'approche avec la bassine d'eau chaude où flotte une éponge. Mayane l'a saisit pour laver Théodore, son visage, ses aisselles, ses genoux, l'ensemble de Théodore d'un unique mouvement d'éponge qu'elle replonge dans la bassine avant de laver les mains de Théodore. Tout le long, le chaman tient la bassine. Puis Théodore prend l'éponge pour laver Mayan. Il l'essuie le long de sa nuque et de la courbe délicieuse des hanches jusqu'aux chevilles et dans le creux du nombril. Il bandent en peu. Cela arrive, dit le chaman. Il leur donne des espèces de kimonos humains, très confortables, qui ne gênent aucun mouvement et procurent une sensation soyeuse à leur peau nue. Ils traversent un couloir de lumière. Ils aboutissent dans un espace tamisé où Nicolas se trouve dans un enclos en bois. Des poils gris-noirs couvrent son corps, dru sur le dos et fin sur le ventre. Nicolas avait passé sa jeunesse à dévorer des glands de chêne en Andalousie, fouillant le sol avec son groin, massé par les rayons de soleil en compagnie de ses congénères. Il connut les nuits à l'air libre et la jouissance de l'accouplement, avant qu'on ne lui coupe les couilles en soir d'été. Sa disposition s'adoucit, il mangea davantage, devint gras et long, mais toujours heureux. Puis, un soir d'automne, le chaman débarqua, habillé d'un manteau léger, au carreaux blanc et noir. Il le caressa derrière l'oreille, d'une main ferme, ainsi que sur le menton et le long du cou, le regardant droit dans les yeux, lui expliquant tout. Nicolas comprit bien. Il renifla, il grogna, il consentit. Ils se mirent en chemin, à pied, sur la grande route pour le glorieux voyage. Par les terres arides et sur les crêtes des Pyrénées, dormant l'un près de l'autre à l'abri dans les temples, à présent ils sont là, au bout du destin, à deux heures de l'accomplissement, quand l'ami devra tuer l'ami en guidant la main de son immolateur et l'ami mourir de cette main, car tels sont leurs rôles inéchangeables. Une tristesse cosmique habite le cœur des bouchers chamans. Ils ouvrent l'enclos de Nicolas et taillent en pièces le bois de son ultime demeure à l'aide d'une hache. La masse en tas dans un coin, en dessous d'un trou au plafond qui sert de cheminée. Le boucher met feu et commence à chanter d'une voix du fond de la gorge en décrochant un tambour en peau de cochon suspendu sur le mur. Mayan, Théodore et Nicolas se positionnent face au feu, les yeux mis clos. Le boucher s'approche d'eux à tour de rôle avec le tambour qu'il bat avec une baguette. Il lève et baisse l'instrument en battant ce rythme au-dessus de leur tête, près des tempes, à l'arrière de la nuque, le long du dos et des jambes, devant leur sexe et près du ventre. Il les rend ivres de la sensation de traverser un vortex de rythme, une cohue d'esprit de la steppe des forêts, le vent qui emporte la terre des racines d'olivier et agite les couronnes de chênes cachées dans l'immensité de la nuit alors que les feux crépitent. Les postures du chaman, ses pas, ses mouvements souples et affirmés, sont les gestes millénaires d'un guerrier ou encore ceux d'un artiste, car l'artiste n'est personne sinon un guerrier, dont le combat consiste à affronter l'évidence des faits, à déplacer les armées d'esprit, à réveiller les humains au rythme de leurs désirs à peine avoués. Ils boivent la potion du chaman, au léger goût d'alcool, de fruits et de terre. Nicolas aussi boit dans l'outre du chaman. Le rythme bas, bas, la baguette frappe, frappe. Il commence à sentir l'effet. Il chante et cuine, danse et tourne, mu par la conscience du monde lui-même, et c'est l'heure de l'onction. Le boucher passe le tambour et la baguette à Mayanne. Il ouvre une bassine et dans cette bassine un liquide épais sommeille, de l'huile de gland de chêne. Ils l'ont fait couler sur Nicolas, à l'aide d'une louche en acier, et montre à Théodore comment oindre et masser. Théodore masse le corps de l'animal. Derrière les oreilles, sous le cou, le long de l'hirsud bosse de la colonne vertébrale, il regarde Nicolas et lui dit « Je vais te manger, te manger, mon pauvre. Je te remercie tellement d'exister. Es-tu d'accord que je te mange ?» Et alors, le boucher ouvre une porte à l'arrière de la pièce que certains appellent l'échappatoire et d'autres la décision. Elle donne sur un couloir à l'échelle du corps de Nicolas et ce couloir mène à larrière cour qui abrite des bennes à ordures. Plus loin la ville, ses parcs et ses trottoirs où les fantômes affamés errent à la recherche des secondes. Et Nicolas examine cette sortie dans la chaleur enduite de l'huile de gland de chêne. La main de Théodore avec le pistolet de boucher tremble. Chaque battement de tambour procure un plaisir serein amplifié par la potion du chaman. Nicolas sent l'odeur de l'air extérieur. Il a conscience de la sortie. Mais il comprend intensément, infiniment, que rien... De ce qu'il attend de l'autre côté, ne serait à la hauteur de l'instant présent, de ce sentiment de l'enfance, du bonheur de l'enfance, de son odeur de gland de chêne et de la chaleur du groupe. Nicolas s'abandonne à l'instinct du fêtard qui saisit le moment idéal pour partir dans lieu, cet art de partir à l'apogée et d'emporter son bonheur dans l'éternité. Il ne bouge point, il ferme les yeux. Avec des larmes dans les siens, Théodore approche le pistolet de son crâne et ses pensées convergent dans le vortex du présent absolu et intense qui tourbillonne dans son cerveau.